0: 30 bin liralık veresiyeyi isteyen lokantacıya kılıçlı saldırı. Kılıçlı? Arabasını soyan hırsıza seslenen adam. Kart vizitimi de almışsın. Ara görüşelim. Benim arabadan çaldığın diyor. Yedek parçaları diyor. İkinci el fiyatına verirsen diyor. Yani beni ara görüşelim ben senden alayım. Yabancıdan almayayım diyor yani. Ankara'da aşık olduğu kadın için büyü yaptıran BK... ...yapılanlar işe yaramayınca Fahrettin şeyden şikayetçi oldu. Büyüyü de yapan Fahrettin bu arada... Bizim nesil her şeyi gördüğü bir neyi görmedik diye konuşuyorduk. Uzaylı istilasını görmedik diye konuşuyorduk değil mi? Galiba geldiler sevgili dinleyiciler. İş yerinde sabah seni dinleyemiyorsam odaya gelenler... ...aa Nihat yok mu bu sabah diyorlar. Sormayın öyle hasta olduğum sabahlarda bir kulağım çınlıyor. Öyle böyle değil. Yani bir yandan öksürürken bir yandan kulak çınlaması nasıl bir şey biliyor musun? Daikin'in sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a... ...Türkiye'nin en kafa radyosunda.
1: Eki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor. Akşam gözünde aşk tüterse geçmiş günler aklından geçerse kalbin bombuş ümitler biterse sen üzülme ben varım neler geçti kim bilir baş. Umduğum hep başkalarından, avama gidenlerin ardından. O giderse ben. Ayrılmam istersen hiç yanından çağırsam gelirim çok uzaklardan eskiden korkardım yalnızlıktan opam artık sen varsın. Çağırsan gelirim çok uzaklardan Eskiden korkardım yalnızlıktan Korkmam artık sen varsın
0: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahında ve yeni haftanın başındayız. Pazartesi gününün sabahı, tarih 17 Ağustos. Türkiye'nin yakın tarihinin unutulmaz günlerinden bir yandan hatırlamak istemediğimiz... Ama bir yandan da aslında hatırlayıp ders çıkarmamız gereken gün. 17 Ağustos 1999 depremin üzerinden 21 yıl geçmiş. 21. yılındayız. Fakat yaşayanlar için sanki 2-3 sene, sene önce yaşanmış gibi zihninde hiç unutmadığı, çok böyle canlı bir yerde duran... Büyük bir acı, hayatını kaybedenlerin hepsini rahmetle anıyoruz. O zamanlar, o günlerde yaşananları ve aradan geçen 21 yıl içinde yapılacak denilip de yapılmayanları zaman zaman konuştuğumuzu Türkiye'de, başka bölgelerde ya da Marmara bölgesinde deprem olduğunda aynı şeyleri konuşmamız. Ve maalesef bir arpa boyu yol gidemememiz, uzmanların, hocaların bu konuyla ilgili uyarılarına rağmen bir türlü bir şeyler yapamamamız, gerekenleri yapmamız gerekenleri yapmamamız, alınması gereken önlemleri almamamız, bunu bile yani depremle ilgili alınması gereken önlemleri, misal kentsel dönüşümü bile depremden korunmak maksatlı değil de Rant elde etmek, para kazanmak şeklinde görmemiz ve kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmemiz işte aradan geçen 21 yılın özeti aslında. bunları yazmaz
2: ayrılık son yalan seni bir daha görmezsem dayanamam inan biliyorum. yok sevgilim sessizliğim senden kalar ağlıyorum sonuma gül desen gülemem sözü desen veremem ayrılık şakası yok bunun artık yordum. Biliyorsun aldım nefesim yoklun veriş yoklunun biliyorsun ayrılık şakası yok bunun artık yorgunum biliyorsun aldım nefesim yoklun. Yok
0: bunun, Şimdi dinleyicilerimiz yazıyorlar ee, bu geçen 21 yılda yaşadıklarımızı aslında biraz da hatırlatıyorlar. Zaman zaman konuşuyoruz dediğim gibi özellikle de bir deprem olduğunda akla yeniden geliyor. Nefesim beklenen bir deprem de var üstelik yok bunun. ki uzmanlar söylüyorlar Doğu Anadolu'da Marmara'da beklenen büyük depremleri tam da bekledikleri gibi ve söyledikleri gibi depremler oluyor üstelik daha yakın zamanda. ...Elazığ'da yaşadığımız işte... ...buna rağmen... ...bütün bu uyarılara rağmen... ...yaşadıklarımıza rağmen... ...tüm tecrübelerimize rağmen... ...önlem alınmaması... ...bırakın onu... ...işte yaşadık mesela bu... ...geçen 21 yılda... ...zaman zaman konusu geçiyor... ...sırf oraya bir şey yapılabilsin... ...hata neydi yapılacak olan... ...benzin istasyonuydu... ...benzin istasyonu yapılabilsin diye planlardan fay hattının kaldırıldığını gördük biz belediye meclisi kararı ile mesela İstanbul'da Pendik'te bunu gördük bunu yaşadık. Evet bu da oldu doğru. Mesela sadece bu değil, e, fay hattının yerinin değiştirilmesi, fay hattının kaldırılması daha doğrusu belediye planlarında sadece bu değil. Bunun yanında deprem toplanma alanlarının neredeyse yüzde seksenine imar verilmesi, o toplanma alanlarına kocaman kocaman binaların dikilmesi değil mi?
1: Bıçaklar gibi parmak. Toprağının üstünde aynalılar kavuşur iki sevgili karşı kuyuda ve rüzgar buruşturur masmavi tenini.
0: Ve geçen 21 yılda öğrendiğimiz bir şey biz konuşuyoruz. Basın yazıyor daha doğrusu eskiden daha çok yazıyordu mesela geçen 21 yılda gördüğümüz hep birlikte yaşadığımız basının da kendi kendini iyiden iyiye yok etmesi hani yazıyor yazıyor şeklinde değil de bir karikatürde anlattığı gibi yalıyor yalıyor şeklinde bir basına dönüşmesi artık eskisi kadar bu konulara da önem verilmemesini beraberinde getirdi. Yeri de bıraktığımız 21 yılda hep birlikte bunları yaşadık. Bugün yaşadıklarımız yani işte pandemi özellikle şu anda yaşadığımız dünya çapında bir salgından bahsediyoruz ve bu salgınla mücadele ediyoruz. Kim bilir belki bu 17 Ağustos, geçen 17 Ağustos'lara göre biraz daha az depremin konuşulduğu bir 17 Ağustos olacak. Belki hatırlandığı, başımızda büyük bir dert olduğu düşünülürse belki öyle olacak.
1: Uyanma,
0: ah Yeni yasaklarla başlıyoruz. Bu haftaya kimi şehirlerde artan vaka sayılarına bağlı olarak 65 yaş üstüne getirilen yine yasaklar var. Ah İstanbul, değil Tahillerde, parklarda maske ve mesafe kuralına aldıran yok. Bunun cezasını ise 65 yaş, yaş üstü insanlar ödüyor. Her gün onlara yeni kısıtlamalar geliyor. Yalova'da, Şanlıurfa'da, Kayseri'de, Sivas'ta, Van'da ve Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilmiş mesela. İl Hıfzı Sıha Kurulları vermiş bu kararları. Yalova'da 65 yaş üstü vatandaşların sabah 9'da akşam 21 saatler arasında sokağa çıkması kısıtlanmış. Sivas'ta bu yaş grubundakilerin saat 10'dan önce ve akşam 17'den sonra sokağa çıkmalarına izin verilmiyor. Gaziantep'te 7 ile 10 Akşamda 17-20 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, 18'den sonra semt pazarına gitmelerine izin yok. Van'da 16-30-19 arası toplu taşıma araçlarını binmelerine 65 yaş üstünün müsaade edilmeyecek gibi kararlar var ve birbiri ardına birçok şehirden böyle haberler geliyor. Çünkü vaka sayılarında gerçekten çok ciddi bir artış var. Bırakın e, böyle maske takmamayı Hani o kurallara dikkat etmemeyi Neredeydi? Ordu'da mıydı? Ordu'da bir düğünde Aynı makyaj malzemelerini Kullandıkları için 35 kişi miydi? E, koronavirüs kapmış Yani biri mesela ruj kullanıyor O ruju nasıl oluyorsa 35 kişi kullanıyor O da ne rujmuş arkadaş bitmemiş 35 kişi ...ve birbirlerinden koronavirüs kapıyorlar mesela. Şimdi böyle olunca tabii böyle önlemler alınıyor... ...böyle yasaklar alınıyor ki... ...görünen o önümüzdeki günlerde artacak bunlar.
1: Yandım, yandım, ben bu, candan gibi
0: bu arada Manisa'da da benzer bir karar alınmış... Manisa Valiliği e, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 17-20 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, ilçe pazarlarına da 17-30'dan sonra girmelerini ve birinci derece akrabaları dışındakilerin düğünlerine katılmalarını yasaklamış. Manisa'da da böyle bir karar var. Avrupa Birliği. Bir karar almış ve Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine giriş yasağı getirilmiş. Avrupa, Türk vatandaşlarına sadece zorunlu durumlar ve iş vizesi veriyor. D vizesi dışında randevular durdurulmuş. Yani Türk vatandaşlarına turistik vize mesela verilmiyor. Schengen alamıyorsunuz. Avrupa Birliği dün böyle bir karar aldı. Bunun yanında İsviçre'de aynı uygulamayı yapıyor. Uygulamanın ne zaman kalkacağı belli değil. Türkiye'den Almanya'ya dönenlerin 501 koronavirüsü vakası tespit edilmesi... ...işleri iyice zorlaştırmış seyahat kısıtlaması durumu var. Yani Avrupa Birliği ülkelerine zorunlu haller dışında gidişe müsaade edilmiyor. Buna yeşil pasaport da dahil onu söyleyeyim. Ha, benim yeşil pasaportum var. Vize almama gerek yok ki... Diyemiyorsun çünkü yeşil pasaportluların da seyahat yasağı var. O kapsamda aynı zamanda.
2: Rastık mahmur
3: kuş gibi sek, sek mahmur Emrimi eden Mahmure, aç kapıyı, aç kapıyı Mahmure, Allah ah Mahmure.
1: Olurken her şey tarihin tenceresinde aşur,
3: kahvede içer keyifle. Penceresinde Mahmure Rastık çekerek Mahmure
0: Karantinada olması gerekirken Yolcu otobüsünde yakalandığı Haberi var mesela Hakkında karantina kararı bulunan G.E. Ankara'dan Edirne'ye gitmek üzere otobüste yola çıkıyor Jandarma ekipleri Edirne'ye girişindeki kontrolde otobüsteki Yolcular arasında G.E.'nin de bulunduğunu Tespit ediyor 3.150 lira para cezası uygulanıyor. Böyle yaparsanız eğer böyle oluyor. Ama işte bu ihlaller, bu keyfi hareketler maalesef başkalarının da sağlığını tehlikeye atıyor. Vaka sayısı böyle böyle artıyor. Hal böyle olunca salgının ilk günlerinde çabalarını çok takdir ettiğimiz, o zaman yere göğe koyamadığımız hep beraber akşamları saat dokuzda alkışladığımız. Fakat sonrasında e, haklarını doğru düzgün teslim etmediğimiz gibi üstüne şiddet uygulamaya devam ettiğimiz sağlık çalışanları ne yapıyorlar? Onlar da diyorlar ki tükendik diyorlar artık. Önlemler yetersiz, hastaneler dolu, sağlıkçılar yorgun ve isyanda. Temmuz'da sağlık çalışanlarında hasta olma oranı arttı. Gaziantep Tabip Odası Başkanı Doktor Ateş Tarla demiş ki 5 ayda 760 sağlıkçı enfekte oldu. Böyle giderse çalıştıracak hekim, personel bulamayacağız. Sağlıkçı tükenmişlik içinde, psikososyal destek yok. Sağlıkçılar yoruldu, tayin ya da özele geçmek istiyorlar bu yaşadıkları yüzünden demişler. İşte hal böylesine sıkıntılı ama... Bunu da e, vatandaşımıza anlatamıyoruz. Kimi zorunlu haller dışında keyfi davranışlarda önlem almama hastalığın bu kadar hızlı yayılmasına sebep oluyor maalesef. İşte tatil yörelerinden gelen görüntüler, sosyal mesafesiz yapılan düğünler, organizasyonlar bunlar hala devam ediyor. Bir e, böyle sıkılmışlık, bir böyle kanıksanmış bir durum var. Ki bizim genel özelliğimizdir o belli bir süre sonra artık hani umursamayız ya bize normalmiş gibi gelir ki biz bunu çok acı olaylarda da gördük yaşadık işte depremle konuşuyoruz bugün 17 Ağustos aynı şey orada da var karakteristik özelliğimiz maalesef millet olarak ama işte öyle davrandığımız zaman da böyle sonuçları oluyor maalesef. Nihat Bey günaydın dün bizim sokakta davullu zurnalı halay çektiler buyurun neresi burası Ankara maskeleri de yoktu derhal 155'i aradım şikayet ettim ekip yönlendiriyoruz dediler ne gelen oldu ne giden üstelik karakol 5 dakikalık mesafede yani zurnanın sesini de karakolun duyması muhtemel böyle mi sıkı kontrol yapılıyor İşte burası başkent Ankara mesela dün yaşanmış Çıkışı, daha doğrusu Avrupa Birliği'nin e, Türkiye'ye getirdiği vize yasağı durumu var ya. Şimdi turistik vize de turistik schengen de verilmiyor. Dün alınan karar sonrasında. Oldu da yurt dışına çıkmanız gitmeniz gerektiği işte vizeniz de var. Belki zorunlu bir hal var öyle bir durum var. İşte bu yurt dışı çıkışı için istenen korona testi var ya. Bir test yapıyorsunuz o testle gidiyorsunuz. Misal Kıbrıs'a giderken. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'ne giderken yaptırıyorsunuz ya da nereye gidiyorsanız. İşte o testin fiyatı artmış sevgili dinleyiciler. 110 liraydı bu testin fiyatı. 110 liraya e, yapılıyordu. O yönde bir açıklama olmuştu. İşte testin havalimanlarında yapılmaya başladığı günden itibaren bu şekildeydi fiyatı. Ne olmuş? Ne olmuş? Yurt dışına çıkışlarda koronavirüs testi isteyen ülkeler için yapılan PCR testi zamlandı. Test ücreti 110 liradan 250 liraya çıkartıldı. 110 liradan 250 liraya. Altından yapılıyor herhalde bu test. Yani öyle bir malzemesi var. Altın gibi artmış yani. Yurt dışına çıkmak için PCR testi yaptırmak isteyenler uçak bileti veya görev kağıdını... Dilekçesini ekleyerek yetkili laboratuvarlara Başvurabilecek 250 lira Gitmesek mi acaba yani... Hani uzaktan bağlanarak yapabiliyor muyuz Biz zorlayalım onu ya Mümkünse eğer İsmi biz kısa mesafe tercih edelim diyenler için... ...pazartesi sabahının trafiğinin durumuna hemen şöyle bir bakıyoruz. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor... Daha 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet ben Nihat Tırdar'la 17 Ağustos Pazartesi gününün sabahındayız. 7.30 geçtik. Yeni haftaya birlikte başlarken Ağustos ayını da yarılamış hatta geçiyor oluyoruz. Bir yandan kafalar karışık şimdi ay sonu okullar açılacak diye bekliyorduk. Uzaktan eğitimle başlayacağı anlaşıldı ki geçen hafta bugün hatırlarsanız okulların durumu ile ilgili konuşmuştuk. Aklımızda birçok soru vardı. Şimdi o soruların bir bölümü yanıtlandı ama beraberinde bu kararlar yeni sorular getirdi, sorunlar getirdi. Şimdi bunu e, muhtemelen önümüzdeki günlerde daha detaylı konuşuyoruz. Çünkü bugün konuşacağımız çok konu var. Şimdi bir kere e, pandemi ile ilgili işte bu yeni yasaklardan falan konuşurken bir taraftan. Pandemi öncesinde de aslında zaman zaman konuştuğumuz, gündeme getirdiğimiz bilim insanlarının gündeme getirmeye çalıştığı hava kirliliği ile ilgili bir haber var da zehir soluyoruz. İl nüfusuna göre, e, il nüfusuna oranla en çok hava kirliliğine bağlı ölümün yaşandığı il Iğdır olmuş mesela Türkiye'de. Havası en temiz illerse Ardahan, Tunceli Rize, Artvin ve Bitlis. Rapora göre Türkiye'de en kötü durumdaki 5 il Iğdır, Düzce, Manisa, Bursa, Kahramanmaraş ve Afyon. Bu illerde hava kirliliği kronik bir sorun haline gelmiş. 18 milyon kişinin yaşadığı 30 ilde hava kalitesi ve sağlığa etkilerine dair yeterli veri yok. Temiz Hava Hakkı platformu hazırlamış bu raporu. Yani pandemi olmadığında da sağlıklı hava solumuyoruz. Sağlığın ne kadar mühim ne kadar kıymetli olduğunu anladığımız bugünler daha hani dedim belki. Biraz daha dikkat edilir mi? Yoksa bizim şu anda başka dertlerimiz mi var? Yani dikkat etmesi gereken önlem alması kurumlar açısından söylüyorum. Bakalım var mı? Evet var. Ne gibi dertlerimiz var mesela? ihaleler var. Çok acil yapılması gereken ihaleler olsa gerek ki ihale kanunundaki o 22B miydi o madde? Hani böyle açık ihale şeklinde değil de sen gel, sen yap, senle bir pazarlık edelim şeklinde maddeler var. Onlar kullanılıyor. O şekilde yapılıyor ihaleler. Misal ki biz bunlara Canikos ihalesi diyoruz. Cami inşaatı ihaleleri AKP'li Banker'e verilmiş. Banker? Esenler Belediyesi'nin yaklaşık 10 milyon liralık Esenler Tekstilkent Cami İnşaatı İhalesi, Banker Kasım olarak tanınan eski AKP ilçe başkan yardımcısı Kasım Albayrak'ın şirketine verilmiş. Banker Kasım, AKP'li belediyeden Esenler Belediyesi'nden, Son 8 yılda yaklaşık 18 milyon liralık cami inşaatı ihalesi almış. Demek ki Esenler'in öncelikli ee, ve tekstil kentinde aynı zamanda öncelikli ihtiyacı buymuş ki özellikle bunun için uğraşılıyor, çalışılıyor. Diyorum ya sana bazı öncelikler var. Misal hava kirliliği değil işte bunlar daha önce. Daha önemli bu ihaleler. Ya da mesela işte bu maden ihaleleri, kaz ile ilgili geçen sene yaşananları hatırlıyorsunuz. O kaz dağlarının geldiği hali hatırlıyorsunuz. Şimdi zannediyorsunuz ki bir şey yapılmıyor ama durum öyle değil. Cennette kazmadık yer bırakmayacaklar haberi var mesela. Türkiye'nin oksijen deposu kaz dağlarını bekleyen büyük tehlikeye hazırlanan bir raporda ortaya konuldu. Raporda bölgenin yüzde kısmının madencilik amacıyla ruhsatlandırıldığına dikkat çekildi. Kaz dağları bölgesinin yüzde yetmiş dokuzu na maden ruhsatı verilmiş. EMA öncülüğünde hazırlanan rapor, uzmanların hazırladığı rapora göre Kaz Dağları'nda yüzde %79'luk kısmın madencilik faaliyeti yapılacak şekilde ruhsatlandırıldığı öne sürülmüş. Biga Yarımadası ve Kuzey Ege'yi kaplayan 1.697.062 hektar olarak tanımlanan Kaz Dağları yöresindeki 1.294.000 hektarlık alan, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre ruhsatlandırılmış.
2: Yeter artık yeter. Kalmadı,
0: dansı Çok acil <gülüyor> Hemen ruhsatlandıralım Orayı da bitirelim Bir Oranın havası temizli Orası da kalmasın Bir de şey yalanı var ya işte Toprak altı zenginliğimiz Bunları çıkaralım ki falan Çıkarıyoruz da ne oluyor Kaz Dağları'nda öğrendik işte O çıkaran Kanadalı şirketin ne kadar para kazandığını, Türkiye'nin bunun üzerine ne kadar para kazandığını da öğrendik. Adamın kazandığını onda biri bile Türkiye'nin kazancı değil. Hayır onu da biliyoruz yani. Ama yeter ki bizim arkadaşlar yapsın. Tabi inşaat varsa bizim arkadaşlar yapsın. Bir ihale varsa bizim arkadaşlar alsın. Yok mu bizden bir arkadaş? Hemen kurduralım bizim kuzene bir şirket. Ona verelim o yapsın. Ama efendim kendisi daha önce böyle bir iş yapmadı. Ya yapar öğrenir herkes arasının karnından restoratör mü doldu canım? Hiç. Sonuç Sünger Bob Kalesi. Nasıl? Nasıl? Galata'nın duvarını yeniden örmüşler. Hani bu Galata Kulesi'nde geçen hafta çıktı ya, e, kırıcı delici makinalarla yıkıyorlardı Galata Kulesi'nin duvarlarını. Sonra dediler ki, efendim dediler bu sonradan yapılan bir duvar, o yüzden yıkıyoruz. Sonra o duvarı yeniden örmüşler. E ne oldu? Hani sonradan yapılan bir duvarda onun için yıkıyordunuz? Yeniden örmüşler orayı. Yeni görüntüleri gördünüz mü? Galata e, kulesinden gelen, Galata Kulesi'nin içindeki çalışmalardan gelen yeni görüntüleri gördünüz mü? Şimdi Galata Kulesi'nin içine bu kule yapılırken merdivenler de yapılmış, değil mi? Heh, o merdivenlerin üstüne beton dökmüşler, biliyor musun? Ciddi söylüyorum. O senin dışarıdan gördüğün pencereler var ya. Şimdi iç duvardan o pencerelere doğru giden böyle bir boşluk var. O boşluğun zeminine beton dökmüşler. Onu gördün mü? Beton beton bildiğin yeni beton dökmüşler böyle. Seviyorlar. Kerala, kerala, beton seviyorlar dökmeden duramıyorlar. Kerala, kerala, Belli bir süre sonra beton dökmeyince böyle ele titreme geliyor demek ki. Öyle bir şey yani. Bu arada bu Galata Kulesi ile ilgili... Kerala, ee, kerala, kerala, ...Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kurduğu bir bilim kurulu varmış. Şimdi bu Vakıflar Genel Müdürlüğü Galata Kulesi'nin restorasyonu ile ilgili bir bilim kurulu kurmuş. Yani böyle şeyler olmasın diye herhalde. İşte bu e, kurul istifa etmiş e, sevgili dinleyiciler meğerse. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tarihi kule için kurduğu bilim kurulunun üyesi Mimar Sinan Genim kurulun önceki gün istifa ettiğini açıklamış. Olacak iş değil. Bizim restorasyon projesinde imzamız yok. Bilim kurulu olarak restorasyon projesini inceledik demiş. Yani incelemişler ama onaylamamışlar. Ama restorasyon başlamış. O da güzel. Bu arada biz bu ihalenin mesela kaça yapıldığını falan biliyor muyuz? Onu da bilemiyoruz
3: değil mi?
0: Bitiyor mu? Bitmiyor. Toki projeyi Vaha olarak tanıtmış. Fakat sonuç çöl çıkmış. Ha bir de bu Toki meselesi var. İnşallah Mars'a ilk toplu konut projesini. Tabii insanoğlu Mars'a gidecek toplu konutu biz yapacağız. Yeteneğimizi o yönde geliştiriyoruz biz. Hani gidelim diye değil de. Uşak'ta Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanlarından biri olarak lanse edilen Toki konutlarının son hali tepki çekmiş Bir önceki AKP'li belediye yönetimi tarafından yemyeşil olacak denen Toki konutlarının adeta şöyle döndüğü görülmüş 430 bin metrekarelik alanda neredeyse tek bir ağaç yok Beton var Beton var, bina var yani İşte gelişmişlik budur Yeşil alan kalacak diye söz verilen yerlerden biri benzin istasyonu, diğeri de otel alanı olmuş. Konutlarda oturan 6 bin kişi yeşil alan istiyoruz diyerek imza kampanyası başlatmış. Toki ve Yeşil. Adamlar bizzat Yeşil Bursa'nın böğrüne getirdiler yaptılar binaları. Sen hala onlardan Yeşil bekliyorsun. Ha Bursa demişken bu arada Bursalılar için belki güzel bir haber olabilir bu. Şimdi Bursa şehir içinde kalan bir e, havalimanı vardır. Yeni e, şehir hava, pardon e, Yunuseli Havalimanı Bursa'nın merkezinde. Burası bir askeri alan aynı zamanda dolayısıyla Yeşil. İşte buraya Toki e, şekli, eliyle imara açmayı ve bina yapmayı planlamış Bursa Büyükşehir Belediyesi. Fakat e, Türk Silahlı Kuvvetleri stratejik bir alandır burası demiş ve ranta karşı çıkmış. Bursa Belediyesi şehrin ortasında kalan Yunuseli Havaalanına konut yapacakmış. O konutların nasıl yapılacağını tahmin ediyordur herhalde Bursalılar. O diğer TOKİ konutlarından. İşte çok şükür jandarma genel komutanlığı onay vermemiş. Neyse şimdilik geçmiş olsun Bursa. Ama bak şimdilik diyorum bir pay bırakıyorum. Her gün yanından geçtiği büyük bölümünün yanından geçtiği bir finans kent projesi var biliyorsunuz İstanbul'da Ümraniye'de Ataşehir'in hemen yanı başında bir finans kent projesi yükseliyor işte o finans ile ilgili bir haber var şimdi finans kent e, Ankara'da bulunan e, kamu bankalarının genel müdürlüklerini ve hatta Merkez Bankası'nın genel müdürlüğünü İstanbul'a taşıyor niyeyse Başkent Ankara Ama biz Merkez Bankası'nın merkezini İstanbul'a taşıyoruz Onu da Merkez Bankası'nın kendi arazisine yapmıyoruz Levent'te kendi arazisi vardı Merkez Bankası'nın hemen kanyonun karşısında köşede Bütün bankaların genel müdürlükleri de orada bu arada hani Merkez Bankası mesela olacaksa orada olsun diye düşünüyoruz ama hayır Oraya yapmıyoruz kendi arazisi orası Oraya cami inşa ediliyor şu anda biz Merkez Bankası'na üstüne para vererek finans kentte yer yaptırıyoruz. Arazi alıyoruz orada. İşte o projenin maliyeti 4,5 milyar lira diye açıklanmıştı. Öyle hesaplanmıştı. 4,5 milyar. 10 milyarı aşmış sevgili dinleyiciler. 10 milyar. İktidara yakın firmalara ihale edilen İstanbul Finans Merkezi projesi için ilk kazma 2014'te vurulmuştu. Yapım maliyeti 4,5 milyar olarak açıklanmıştı. Maliyet arttı, kamu'nun cebinden çıkacak rakam 10 milyarı aştı.
3: Bugün gelen, yarın gider,
0: Buradaki kamu...
3: <gülüyor> hani
0: oyu olan kamu. Sizsiniz yani, biziz yani. Bir de onlar bittikten sonra oradaki kalabalığı, nüfusu ve o bölgenin trafiğini düşün. O ayrı zaten. Başlayınca göreceğiz onu.
3: Söyle, söyle, Çok
0: güzel olacak ya. <gülüyor> Bak görürsün.
3: Ey gibi koca dünyadan.
0: Ne dedin? Canım bu kadar da olmaz. Öyle mi dedin? Dur ben şunu da okuyayım da ondan sonra. <gülüyor> mesela şöyle bir şey olabilir mi? Türkiye'nin e, bütün böyle kıyılarını düşün. Yani kıyılarını, sahillerini, plajlarını ama böyle ta yukarıdan Çanakkale'den başla. Ne bileyim ben Enes tarafından falan başla mesela. Oradan başla aşağıya doğru in. Çanakkalesi, Çeşmesi, Bodrum'u, Antalya'sı, Muğla'sı. Bir böyle bir düşün. Mesela bütün buraları e, tek bir şirkete vermiş olsalar. Böyle bir şey olabilir mi sence? Şirket yani limited şirket. Olabilir mi öyle bir şey? Yok canım. Yok artık. Bütün kıyılar tek bir şirketin... Halk isyan ediyor milletvekilleri meclisi soru yağmuruna tutuyor ama Edirne'den Muğla'ya oradan Antalya'ya bütün sahil bandı Muçev'e verilmeye devam ediyormuş. Muçev diye bir e, şirket varmış 6 yıl önce faaliyete geçen Muçev adlı şirket bakanlık ve Muğla valiliğine bağlı vakıflar ortaklığında kurulmuş. Yöneticileri arasında kamu görevlileri, bakanlık çalışanları ve Cumhurbaşkanı danışmanı da var. Şirket Edirne, Muğla ve Antalya'da Antalya'da sahildeki sayısız plajın işletmecisi durumunda. Bazı koylar da şirketin kontrolünde. Halk ve muhalefet bu duruma isyan etse de sonuç değişmiyor. Muğla'da, Fethiye, Dalyan, Dalaman, Ula'da, Antalya'da, Kaş, Demre, e, Alanya, Edirne'de, İna'da, Keşan gibi... Kıyı bandındaki onlarca noktada plajlar artık Muçev'in belediyeleri baypas ederek sahil bandına el koyan şirketle ilgili yöre halkı valiliklerden milletvekilleri soru önergeleriyle bakanlıktan bilgi almaya çalışıyor. Ancak bugüne kadar tek bir satır yanıt gelmemiş. Nasıl Muçev? <gülüyor> Sağlam proje değil mi? Güzel. Birilerinin hakkına geliyor bu. Oturuyorlar bir gün böyle. Ya biz şimdi mesela bu belediyeler bu plajları falan işletiyorlar ya. Ee, bunu belediyelerden biz alamaz mıyız ya? Zaten belediyeler bu kıyılarda hep böyle CHPli falan. <gülüyor> Vallahi güzel fikir yapabiliriz. Bakanlık ile yaparız ya. Bakanlık aldım bize verdim desin. Biz de bir şirket kuralım oradan. <gülüyor> güzel fikir. Bunu düşünelim ya. <gülüyor> Muçev. Nasıl? Güzel,
1: değil mi? Kendim, Soramadım.
0: İsmi de biraz manidar. <gülüyor> yani Muğla'dan geliyor mu belli de.
1: Ağre, aradım,
0: Muç olunca bir... Ama gördüğün gibi bazı kamu görevlilerinin o kamu görevi bitse bile görevleri bitmiyor. İlla onlara bir şirkette yönetim kurulu üyeliği veriliyor. Bir yerde başka bir iş veriliyor. Bak bugün var mesela. Biyat eden sürekli kazanıyor. Bir kez göze girenin sırtı yere gelmiyor. Bürokraside kritik görevlere getirilen ve çifte maaş alan AKP'li eski vekil sayısı 50'yi geçmiş 50 Yani bir daha vekil seçilmeyince ya da yazılmayınca listeye de kaybetmiyorsun <gülüyor> Win win hep kazanıyorsun yani Bakan yardımcılığı, genel müdür, rektör, büyük elçi, banka yönetim kurulu üyeliği gibi görevler AKP'li eski vekillerle dolup taştı Bu isimlerin birçoğu 15 bin liralık emekli vekil maaşıyla birlikte çifte ücrete kavuştu Şimdi en son bu rektörler var ya işte en son hani Cuma günü konuştuğumuz rektör atamaları vardı. O rektör atamalarında işte mesela AKP'li eski milletvekili Necdet Ünü var mesela. Ankara Üniversitesi rektörü oldu. Kendisinin Ankara Üniversitesi bir alakası var mı? Yok. Ama oldu. <gülüyor> Ve e, şu anda eskiden vekil olup rektörlük yapanlar... Sayıları epey bir artmış vaziyette. AKP Kütahya Eski Milletvekili Vural Kavuncu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü olmuş. AKP Ankara Eski Milletvekili Cevdet Erdöl, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü. 23. dönem AKP Ankara Eski Milletvekili Aşkın Asan, Avrasya Üniversitesi rektörlüğüne atanmış. 23. dönem AKP Edirne Eski Milletvekili Profesör Necdet Burat, Ege Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştı diyor. Ankara eski 26. dönem milletvekili Nüket Hotar 9 Eylül üniversitesi rektörü. Konya eski milletvekili Cem Zorlu'nun Necmettin Erbakan üniversitesi rektörlüğü. Öyle liste gidiyor. Şans işte. Bir de liyakat tabii bu da çok önemli. Demek ki koskoca Ankara Üniversitesi'nde... Ankara Üniversitesi'ni tanıyan, bilen, içerideki bütün böyle hocaların, öğrencilerin, yöneticilerin desteklediği, sevdiği ve o üniversiteyi iyi yönetebilecek bir tane insan bulunmamış ki liyakati olan eski milletvekilini Ankara Üniversitesi'ne rektör yapmışlar demek ki. E geliyoruz sıkıntıya. Sıkıntı şu. Daha doğrusu sıkıntı kaynağı şu. Sıkıntı kaynağı evlenmeden birlikte yaşayanlar ve tek yaşayanlar. Tek başına yaşayanlar ve evlenmeden birlikte yaşayanlar. İşte bunlar sıkıntı kaynağı. Kime göre? Numan Kurtulmuş'a göre. Numan kurtulmuş. Tek başına yaşayan yurttaşları sıkıntı kaynağı ilan etmiş. Bu İstanbul e, Sözleşmesi konusunda ilk açıklama yapanlardan bir tanesidir. Numan Kurtulmuş bu tartışmayı başlatanlardan bir tanesi. Ateş. Türkiye'de e, işte kadın cinayetleri devam ederken, kadına yönelik şiddet artarak devam ederken bırakın azalmayı... Bu şiddetin önüne ne kadar olursa olsun geçebilecek bir işte uygulama, sözleşme ki bu İstanbul Sözleşmesi'ni imzaladığımızdan beri doğru düzgün gereğini yerine getirmiş de değiliz aslında. Şimdi ısrarla ve inatla bunun üzerine gidiyorlar. İşte o gidenlerden bir tanesi Numan Kurtulmuş diyor ki insanların evliliği gereksiz görmesi... İnsanların tek başına yaşamaları gibi bir anlayışın geliştirilmesi, aileyle ilgili yaşadığımız sıkıntıların önemli kaynaklarındandır demiş. Sıkıntısınız yani. Tek başına mı yaşıyorsun? Büyük problem. Siz tek başınıza yaşadığınız için yaşıyormuşuz biz bu sıkıntıları mesela, bu şiddet, middet falan hep... Bey'in sıkıntısının kaynağı ya da onun bir tespiti olabilir. Fikridir. Sizin sıkıntınızın kaynağı nedir acaba diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soralım. Bu sıkıntılar üzerine konuşalım bu sabah. Sıkıntımın kaynağı olsun bu sabahın konusunun başlığı madem öyle sevgili dinleyiciler sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı sıkıntımın kaynağı bu sabahın konusunun başlığı twitter üzerinden bu başlıkla bu hashtagde bu tabelayla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı sıkıntımın kaynağı bu sabahın konusu ee, facebook sayfamız Nihat fanlar ve canlar sayfası nihatetnihatsırdar.com Elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosunda devam ediyor. Dai'nin son dünyada da muhabbet. Ben Nihatırdarla. Pazartesi gününün sabahındayız. Saat tam 8. Az önce verdiğimiz seri Canikosu haberlerinin ardından doğal olarak bu şarkıyı çalmamız gerekiyordu. Nitekim dinleyicilerimiz hemen haberlerden anlamışlar. O zaman buyurun. Anası da yesin. Babası da yesin, yesin anam yesin, canikosu yesin. Anası da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, canikosu yesin. Nitekim yemeğe devam ediyor. Az önce konuştuğumuz haberlerden de anlıyoruz. Ama dönüyoruz sıkıntının kaynağına. Sıkıntımın kaynağı bu sabahın konusunun başlığı. Sıkıntının kaynağı sıkıntı kaynağı olarak Numan Kurtulmuş evlenmeyenlerin tek başına yaşayanların olduğunu söylüyor. Bu Türkiye'de toplumda aile yapısında sıkıntı yaratıyormuş. Tek başına yaşayan dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Öyle mi sıkıntı kaynağı mıyım ben diye soruyorlar. Evet öylesiniz Numan Bey'e göre.
3: Anası da yesin, babası da yesin, yesin anam yesin, cani kosu yesin, anası da yesin, babası da yesin. Ama
0: tabii sıkıntılar çeşitli. Sizin sıkıntınızın kaynağı nedir acaba diye soruyoruz.
1: Anası da
0: yesin. Sıkıntımın kaynağı binalar çürük olabilir diyor Tuncay ama fay hattı olmasa gül gibi her şey mis gibi diye hatırlatıyor bize 17 Ağustos'un tam da yıl dönümünde akaryakıt istasyonu yapabilmek için fay hattını kaldırmışlardı hatırlarsanız Pendik Belediye Meclisi'nden çıkmıştı sonra bu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gitmişti ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de fay hattını planlardan kaldırmıştı. <gülüyor> Depremle mücadelede yeni bir yöntemi böylelikle öğrenmiş olmuştuk. Evet. Sıkıntının kaynağını orada kaldırdık mesela. Fay hattını plandan kaldırdık. Çözdük yani.
1: Yeter ulan yeter artık kendimizi bulamadık. Aklımızdan geçenleri bir türlü yapamadık
0: kendimizden artık çoktan geçtik de diyor Atakan sıkıntımın kaynağı çocuklarımızın geleceğinin Galata Kulesi restorasyonu gibi olması güzel özetlemiş durum aslında Atakan biliyor musun geleceğin Galata Kulesi restorasyonu gibi olması İyi de bu Galata Kulesi'ne gelene kadar biz geleceğin zaten Sünger Bob Kalesi gibi olacağını anlamamış mıydık daha o zamandan
3: Görürsün belki, duruyor, kişi.
0: Sıkıntımın kaynağı sürekli gündem değiştirmeye çalışan tipler. Mutfaklar yangın yeri, insanlar evine ekmeği zor götürüyor. Esnafın çoğu siftah yapamıyor... 6 ay öncesine göre her şeyin fiyatı katlanmış ama sürekli gündem değiştiriliyor. Yeter artık diyor mesela bir dinleyicimiz ki ben buna benzer cümleleri etrafımda da çok duyuyorum. Yani gündem ne şekilde değiştirilse değiştirilsin ki buna Ayasofya'nın cami yapılması da dahil. Buna Joe Biden'ın şimdi Amerika Başkan adayının 7 ay önce yaptığı bir açıklamanın bugün söylenmiş gibi gündeme getirilmesinin ki bu arada 7 ay önce o açıklamayı yaptığında o açıklamayı Anadolu Ajansı bile haberleştirmiş. <gülüyor> basında çıkmış o zaman kimse bir şey dememiş 7 <gülüyor> ay önce. Şimdi bir anda... Sıkıntımın kaynağı yurt dışında yaşıyorum. Mercedes S 350 aldım, 18 bin dolara. Türkiye'ye dönüş yaptığımda bu paraya bisiklet bile alamayacağım. Dur bakayım, 18, 18 bin dolara bisiklet alırsın canım. Gerçi bu ara bulunmuyor bisiklet, o doğru da. Cidden bisiklet bulamıyorsun ha.
1: Bugün değil sene, zaman ateşi yakıyorum Dans edip
0: yörüngende dönüp duruyorum Şimdi tabii evlenmeyen tek başına yaşayanlar sıkıntı kaynağıdır deyince Numan Kurtulmuş Doğal olarak ee, kendisinin Devlet Bahçeli ile mi bir sıkıntısı var acaba diye soranlar da oluyor Öyle ya Devlet Bahçeli de mesela evlenmemiş tek başına yaşıyor Gayet normal doğal olabilir Niye sıkıntı olsun mesela Maaşımı aldıktan iki gün sonra bitmesi, sıkıntımın kaynağı diyor mesela Halil göndermiş. Cebimde 100 lira var ay sonu, baldızın düğünü, ay başına 18 gün var daha ne olsun diyor Alper göndermiş. Ben tek başıma yaşıyordum, annem sıkıntı yaratma yanıma yerleş dedi. Şu anda sıkıntısızız diyor Cüneyt. Bak çözen de var bunu.
1: Hiçbir Ama, bir sıfır, başlamak değil. Allah yine
0: dolarla maaş almıyorum sıkıntımın kaynağı tam da bu. Ileri, geri geri. Olur mu canım dolarla maaş almadığın zaman bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Başkası... Geçen gördük ya onu işte Ahmet Hakan'da <gülüyor> dolarla mı maaş alıyorsunuz hayır dolarla mı borcunuz var hayır evet. dolarla bir işiniz var mı hayır e o zaman sıkıntınız ne? <gülüyor> nedir sıkıntınız yani nedir sıkıntı? Dövizdeki artış zam yağmuruna dönüyor. Deli deli deli, deli deli deli, deli deli deli. Başta gıda ürünleri olmak üzere her şeye zam olarak yansıyor döviz artışı. Şimdi geçen gün biz dolarla işimiz ne diye konuşurken hatırlarsanız neler neler dolarla alınıyor. Bunların doğal olarak tüketiciye fiyat olarak yansıması olacak diye konuşuyorduk ya.
4: Deli.
0: Dur bak ben sana bir örnek daha vereyim dolarla. Çekirdek çitlemek bile dolarla. Bu
1: benim arsız gönlüm, bir ya.
0: Çin'den ithal ediliyor. Kuru yemiş fiyatlarında %60'a varan artışın arkasından dolar çıktı. Uyanayım. Ankara Kuru Yemişçiler ve Kahveciler Odası Başkanı Aytaç Sevimi demiş ki Türkiye artık leblebi'yi bile ithal etmeye başladı. Böyle... Ve bir bakalım leblebi'yi neyle ithal ediyoruz? <gülüyor> Öpücükle değil tabii yani. Dolarla ithal ediyoruz işte.
1: Hep beraber hep beraber hep beraber
0: Kardeşim ben işsizim TL ile de almıyorum maaşımı benim hiç sıkıntım yok. <Gülüyor> o Sizinki en güzel ya biliyor musun? Ben az önceki Alper'i tebrik ediyorum. Maaşı iki günde bitiyormuş. Bizimkisi aldığımız gün bitiyor diyor Muharrem. <gülüyor> Alper iyisin. <gülüyor> Seninki yine iki gün.
1: Önce, sevgili,
0: ben bunu de... Abi ben evliyim. Eşim köyde, annesinin yanında. Ben de şu an tek yaşıyorum. Sıkıntı olur mu diyor Samet. <gülüyor> Sametciğim kısmen sıkıntı yaratıyorsun bence... Görme engeller olarak yok sayılmaktan dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz diyor görme engelli bir dinleyicimiz. Belediyeler çoğunlukta olan ortopedik engeller için kaldırıma rampa yaparken biz maalesef bir türlü sarı kaldırım yaptıramıyoruz. Ve görme engeller olarak insan içine karışmakta çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. O sarı işaretli kaldırımlar var ya şimdi onları yapmayı bırakmış belediyeler birçoğu yapmıyormuş. ...yaptıramıyoruz belediyelere diyor dinleyicimiz. Onu e, dekoratif bir şey gibi gören ve o şekilde kaldırıma e, yerleştiren belediyeler de oldu hatırlarsanız. Öyle görüntüler de biliyoruz biz. Aslında en başta onların ne olduğunu anlatsak yapanlara.
1: Bir numarası, bir çeker,
0: Sıkıntımın kaynağı buzdolabı almayanlar. Terbiyesizler. Ülkenin refah seviyesini yükseltebilecekken buzdolabı almayarak ne yapmak istemektesiniz? Neyi amaçlamaktasınız? başına yaşıyorum. Devlete avuç dolusu vergi veriyorum. Özel sağlık sigortam var. Sağlık bütçesine de sıkıntı değilim. Çocuğum yok. Eğitim bütçesine sıkıntı değilim. Bordroluyum. Maliye Bakanlığına sıkıntı değilim. Yasak ilişkim de yok. Müge anneye da sıkıntı değilim. Hayır benim evlenmem bu devlete niye bu kadar sıkıntı oldu onu çözemedim diyor bir dinleyicimiz. Hadi buyurun. Müge Anlaya bile sıkıntı değil ya.
1: Değil, adam. Yok ki bil numarası bir sonunu çeker alayım.
0: sıkıntımız olacak Ayasofya açıldı evimde buzdolabım var dolarla da almıyorum çok şükür maaşımı daha ne isteyebilirim bu hayattan <gülüyor> güzel bak olayı çözenler var Kızın babası bu sene pandemiden dolayı vermeyip seneye yapalım dedi Suç benim mi? Yani ben de diyor tek başıma yaşamak istemiyorum ama kızı vermediler diyor. Ne yapayım diyor yani. O zaman kızın babası sıkıntı demek ki burada. Sıkıntımın kaynağı ekonomidir. Maddi sıkıntı, işsizlik, borç ödeyememe, haciz... Bunlara bağlı olarak sağlık problemleriyle bekarlara kötü örnek oluyoruz. Bizim gibi örnekleri görüyorlar o yüzden evlenmiyorlar. Para var huzur var diye boşuna dememişler. Her şeyin başı <gülüyor> özür dilerim sağlık denilse de artık sağlıklı olabilmek için en basiti parayla alabileceğimiz buzdolabımızı doldurmamız gerekiyor ki beslenebilelim. Ama işsiz ve borçlu olunca o da olmuyor işte. Demek ki sıkıntımın kaynağı ekonomik kriz. ...diyor Romanya'dan yazan bir dinleyicimiz. Çünkü bizde öyle bir ekonomi kriz yok. Bizden bahsediyor olamaz yani. Değil mi? Yok bizde öyle bir şey. Ülke ve vatandaş aynına harcanması gereken paraların şatafat ve yandaş müteahhitlere pompalanması olabilir mi? Benim bildiğim kadarıyla para henüz pompa yoluyla gönderilmiyor ama... Şimdi bu paraya bakınca doğru demin konuşmuştuk ya hani bu 4,5 milyar liralık projenin maliyeti 10 milyarı aşmış. Şu Ataşehir'de yapılan finans kent var ya onun maliyeti 10 milyarı geçmiş. akşam Harry Potter filminde ruh emicilerin ruhu neden sansürlendi? Öyle bir şey mi oldu dün Harry Potter'da? Aa ben izlemedim bilmiyorum. Nerede yayınlandı? Yani TRT'de mi yoksa diğer kaçı? Artık diğer kanallarda da sansürleniyor biliyorsun öyle şeyler. Ayrıca ruh emicileri niye sansürlemişler anlamadım ben. <gülüyor> Lan fantastik film işte o. Diyor İlhan. Yalnız yaşıyorum, tırda kalıyorum. Yarın öbür gün maaşımı haciz getirmesinler. <gülüyor> Hay yok mu evlenmek isteyen? Sıkıntı olacaksa hemen basarım nikahı yani. <gülüyor> dur dur. Şimdilik tek başına yaşayanlara bir e, yaptırım yok ama bence her an olabilir. Sıkıntımın kaynağı Almanya diyor Serap. Niye? Vize vermiyorlar diye mi? Avrupa Birliği Türk vatandaşlarına vize e, vermeyi durdurdu sevgili dinleyiciler. Böyle bir e, karar alındı Avrupa Birliği tarafından dün. Pandemi sebebiyle Türklere sadece zorunlu durum ve iş vizesi verecekmiş Avrupa Birliği. D tipi ulusal vize dışındaki randevuları da durdurmuş. Ne kadar süreceği de belli değilmiş. Pandemi sebebiyle böyle bir karar alınmış. Çünkü özellikle Türkiye'den Almanya'ya dönenlerde çok fazla korona pozitif vakaya rastlanınca Almanya'nın isteğiyle Avrupa Birliği böyle bir karar almış. Ama Serap'ın derdi başka diyor ki Almanya'da matematik kitabını öğrenci okuldan kiralıyor dönem sonunda iade ediyor aynı kitap 15 kez kullanılabiliyor kitap aynı kitap yıllarca değişmiyor nasıl kitap değişmiyor ya müfredat bizde her yıl değişiyor. Sıkıntımın kaynağı ülkedeki bütün ihaleleri alan topu topu beş firmanın vergi şampiyonları listesinde görememek. Yani sıkıntı bende diyor Kemal. Evet siz göremiyorsunuz, biz ne yapalım yani dikkatli bakın. Sıkıntımın kaynağı her ilde saray olmaması ve ülkenin bu yüzden bölünmesi. Ya şimdilik her ilde yok ama olur yakında yani. Bu aralar sıkıntımın kaynağı diyor. Dinleyicimiz, korona virüsüne karşı toplu taşımalarda kendimizi korumaya çalışırken diğer insanların her şey normalmiş gibi davranıp bir de çevresine baskı yapması. Aşk. Evet maalesef böyle davrananlar umursamaz olanlar, uyardığın zaman da sana tepki gösterenler var. Şav bela tutmadı, Ayasofya yetmedi, Meral Hanım evine dönmedi, Yetiş Muharrem ince Yetiş, yetiş yetişemedi olmadı, Mustafa Sarıgül sen Yetiş, yok yok sen de değil, Joe Biden. Dur bakalım daha neler göreceğiz ya bir şeydi bu Joe Biden hakikaten bunu 7 ay önce falan söylemiş o zaman Anadolu Ajansı haber yapmış her yere haber olmuş baktım kaç yerde haberi var o zaman konuşulmadı doğru düzgün bu işin enteresan tarafı şimdi bu kadar böyle Joe Biden'a höt, höt falan yapıyoruz ya 7 ay önce söyledikleri için bu Joe Biden kuvvetle muhtemel seçilecek biliyorsun Amerika Başkanı olacak yani öyle görünüyor anketlerde durum en azından onu gösteriyor şimdi bak mesela seneye nasıl kanka olacağız e görürsün Kasım'da Amerikan seçimleri olsun Joe Biden Amerika Başkanı seçilsin. Bak ondan sonra ne oluyor Bugün bu demeçleri verenler Açıklayanlar konuşanlar falan var ya Sıkıntımın kaynağı 2018 yılından trafik cezaları geliyor. 19 yıldır taksicilik yapıyorum. Şu andaki kadar trafik çevirmesi görmedim. Herkese bir şekilde ceza kesiliyor. demiş taksici bir dinleyicimiz göndermiş. Hemen Ahmet Davutoğlu'nun o Konya mitinginde sorduğu meşhur soruyu sorarak konuya bir çözüm getirmek istiyorum. Kaynak kim diyorlar? <gülüyor> Kaynak vatandaşımız! Kaynak millet! Bilmem anlatabildim mi? Kimmiş Kaynak? Benim sıkıntımın kaynağı malum. Pandemi, iş hayatı, ekonomik gerçekler ve gelecek kaygısı. Lakin İstanbul'un sıkıntıları bitmek bilmiyor. Yine ne oldu İstanbul'da? Ha, son günlerde konuşulan bir başka konu. Hani bu İstanbul'a ihanet ettik tartışmaları vardı bir yere hatırlar mısınız? Özellikle bu İstanbul'un silüetini bozan yapılarla ilgili. Hatta bu Zeytinburnu'ndaki o 16 9 kuleleri, binaları ile ilgili konuşuluyordu. Hatta sonra bununla ilgili yıkılma kararı çıktı ama yıkmadılar. Sonra işte imar affı bilmem ne falan filan yırtıldı. Artık onun da yürürlüğü kalmadı. Şimdi göz göre göre yine İstanbul'da bir silüet katliamı yaşanıyor. İstanbul Tophane'de denizin hemen kıyısına yapılan projeye 194 yıllık tarihi camiyi şehrin silüetinden sildi. Nusretiye Camii bir zamanlar İstanbul boğazından bakıldığında rahat bir şekilde görülüyormuş. Şimdi önüne bir otel inşaatı yapılıyor bu Galata Port projesi kapsamında geçmiş olsun
1: yani. öldülerse kemancı kaçma
0: Sıkıntımın kaynağı 21 yıl önce deprem vergisi olarak hayatımıza giren ve bir yıl alınacağı söylenen ÖTV. ÖTV'yi hayatımızdan çıkarttığımız da sıkıntımızın kaynağını belki bir nebze azaltabiliriz diye hatırlıyor Mehmet. Bak tam da 17 Ağustos'un yıl dönümündeyiz. Hatırlıyor musunuz 17 Ağustos sonrası bir seferliğine mahsus olarak getirilen e, ÖTV'yi, o zaman deprem vergisi diyorduk biz ona. Ve biz 21 yıldır ödemeye devam ediyoruz. 21 yıl. Sıkıntımın kaynağı şu yeşilli adam ya o nasıl bir e, videodur gerçekten de bilmiyorum izlediniz mi ama bir sokak röportajı yapılıyor böyle engelli bir vatandaş sıkıntılarını anlatırken yanına böyle yeşilli bir tip geliyor ya hakikaten neyse o tipi boş verin de ya boş verin derken onlardan çok var asıl sıkıntımızın kaynağı gerçekten o tipler yani o kafa o zihniyet asıl bizim sıkıntımız ama umuyorum bu videodan sonra bu Dertlerini anlatan, sıkıntıları anlatan adama e, bir yardımda bulunulur ki bulunulmuş bildiğim kadarıyla irtibata da geçilmiş onunla. Ama gerçekten o yeşilli tip sıkıntımızın kaynağı çok net. Sıkıntımın kaynağı beş yıldızlı oteli olmayan Ayder yaylası. <gülüyor> Merak etmeyin, orası da yakında <gülüyor> geçmiş olsun. Çok az kaldı yani. Ankara, Sincan'da yapılmış o röportaj bu arada. Umuyorum Ankara Büyükşehir Belediyesi o yardıma ihtiyacı olan vatandaşı bulur ve yardım yapar ki yapacaklardır. Ama o yeşilliği bulup ona ne diyeceğiz onu bilmiyorum yani. O şimdi memnundur, meşhur olduk oğlum. Mutludur o yani. Ben Anneciğim günaydın. Yıllardır anneciğimle yaşıyordum. Dört yıl önce rahmetli oldu kendisi. Şimdi ben sıkıntı mı oluyormuşum? Vergimi öderim. Bireysel emeklilik sistemine de üyeyim. Acaba sıkıntı veren bekar kişilerden çıkabiliyor muyum? Yok yok ödediğiniz ya da ödemediğiniz vergilerle ilgili falan değil o. Siz tek yaşadığınız için sıkıntısınız. Baya Türk aile yapısını bozuyorsunuz. Öyle bir sıkıntı kaynağısınız yani. ...öyle evlenmeyi düşünmüyorsunuz falan ya... Sıkıntımın kaynağı maske takmayanlar. Taksa da burnuna tak- e, takmayanlar. Hastalığın en çok burundan geçtiğini, burun yoluyla alındığını virüsün bir kez daha hatırlatıyorum. Hastalığın başından beri, pandeminin başından beri söylüyoruz. Çok önemli. Biliyorum sıcak, biliyorum rahatsız oluyorsunuz ama o zaman o maskeyi takmanın bir manası olmuyor burnunuza da takmadığınız zaman.
1: Şakandan.
0: Sıkıntımın kaynağı kardeşim bir türlü evlenmiyor. Otuzuna da az kaldı. vergi de verecek evlenmediği için. <gülüyor> İster misin bu evlenmeyenler tek başına yaşayanlardan böyle bir ekstra tek başına yaşama vergisi falan? He? Mesela onlara elektriği daha pahalı falan? Yok canım. Sıkıntımın kaynağı bu sabahın konusunun başlığı neden bu konuyu konuşuyoruz Numan Kurtulmuş tek başına yaşayan yurttaşları sıkıntı kaynağı olarak değerlendirmiş biz de bunun üzerine konuşuyoruz acaba sizin sıkıntınızın kaynağı nedir diye soruyoruz dinleyicilerimize reklamlardan sonra yeniden buradayız.
1: Döküldüm içime içime Neler yaşattın canımı yaktı çok yine de üzülme Olur da derdime düşersen Dönemedim diye merak edersen Suçlayıp kendini avutma Başa dönüp kendimi savunma Bir kere burada girdin mi Çıkamıyorsun bir tanem
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en Kafa Radyosu'nda devam ediyor. 2'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 17 Ağustos. Sıkıntımın kaynağı bu sabahın konusunun başlığı. Türk aile yapısı için tek başına yaşayanlar, evlenmeyenler sıkıntı kaynağıymış. Sizin sıkıntınızın kaynağı ne olabilir acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Kaç gündür çok sıkılıyordum da sebebini bulamamıştım. Meğer evde tek yaşıyor olmam sıkıntı sebebiymiş. <gülüyor> ev arkadaşı bulsam sıkıntı çözülüyor mu acaba? Yok ev arkadaşıyla çözülmüyor. O daha büyük sıkıntı. Ooo <gülüyor> o çok fena.
1: İçime içime neler yaşattın canımı yaktı çok yine de üzülme. Olur daha derdime düşersen dönemedim diye merak edersen suçlayıp geçersen. Sıkıntımın savunmam bir kere burada
0: bir tane fazla kaynağı pandemi sürecinde zorunlu olmayan iş yerlerinin tatil edilmemesi Google 2021 Temmuz'una kadar uzattı evden çalışma uygulamasını diyor mesela Manisa'dan pınar göndermiş Boşandım, kızımla yaşıyorum. Acaba sıkıntı kaynağımıyım merak ediyorum. Bence öylesiniz. Niye evlenmiyorsunuz? Ben şimdi karşı tarafın mantığıyla düşünmeye çalışıyorum da o yüzden. Ben öyle düşünmüyorum elbette. Yaşayanlar evlenmeyenler parti kursun hep yek tek partisi bu mücadelelerinde yanlarındayız diyor Aydın'dan Cem göndermiş acaba diyor böyle bir tek yaşayanlar oluşum haline mi gelseler öyle bir şey mi yapsalar hep yek tek partisi fena fikir değilmiş aslında. Deprem vergisi ÖTV değildi özel iletişim vergisiydi sonra özel iletişim vergisine ÖTV'ye dönüştü evet doğru ee, işte deprem vergisi olmadığı hiçbir zaman ismi zaten başka isimler vardı özel iletişim vergisiydi işte mesela o zaman e, yanlış hatırlamıyorsam bu motorlu taşıt vergileri de bir defaya mahsus e, iki kata alınmıştı değil mi öyle bir şey olmuştu. Peki sonra bu toplanan paralar ne oldu? Tıpkı bugün mesela toplanan paraların yardım için toplanan paraların örneğin en son bu biz bize yeteriz kampanyası için toplanan paraların da ne olduğunu bilmediğimiz gibi biz onlara da tam öğrenemedik nerelere harcandığını. Evet, boşananlardan çok mesaj geliyor. Boşananlar bir sıkıntı oluşturuyor mu? Bak şimdi sıkıntı yaptım. Sizinle ilgili bir şey dememişler ama bence pek iyi düşünmüyorlardır. Onu söyleyeyim yani. İzmir'de bizi dinleyenler, hepinize günaydın. Kavuşuyoruz İzmir'le. Önümüzdeki hafta İzmir'e geliyoruz. Vay be İzmir'e yani bu kadar uzun zamandır gitmeyeli. Herhalde böyle bir 20 yıl falan olmuştur. Önümüzdeki hafta salı günü İzmir'deyiz. Hem yayın için geliyoruz hem de İzmir'de Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda Açık Hava'da tabii ki pandemi koşullarına uygun olarak sosyal mesafeli aralıklar bırakılmış halde Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda Sunay Akın'la birlikte sahneye çıkıyoruz. Sivrisinek dediğinde Aklıma Geldiği isimli gösterimizle Sivrisinek ben ve Sunay Akın. Şöyle sizi mümkün olduğunca bu gündemden sıkıntılardan uzaklaştıracak, güldürecek, eğlendirecek ve bilgilendirecek elbette. Güzel bir gösteri yapmayı düşünüyoruz. İzmir'de iseniz haftaya salı akşamı bekleriz. 25 Ağustos salı akşamı Foça Cavat Tiyatrosu'ndayız. Şimdi bu haftadan itibaren Foça Cavat Tiyatrosu gişesinden de temin edebilirsiniz biletleri. Biletix'ten de aynı şekilde temin edebilirsiniz. Sonra 12 Eylül'de de Antalya'ya geliyoruz. 12 Eylül'de de Antalya Konya Altı Açık Hava Tiyatrosu'nda olacağız Sıkıntımın kaynağı evlenmeyip buzdolabı almayan bekarlardır diyor Erhan Bak, hem evlenmiyorlar, tek başına yaşıyorlar hem de buzdolabı almıyorlar. Bildiğin vatan aynı yani. <gülüyor> Nihat Bey, ben evlendim ama bekar arkadaşlarıma evlenmeyin diye arada tavsiye verdiğim oluyor. Acaba sıkıntı bende mi yoksa tavsiyeme uyanda mı? Siz bir kere provokatörsünüz yani. Bu tavsiyeleri vererek hangi amaca hizmet etmektesiniz? Onu tam çözemedik. Ama tavsiyenize uyan varsa o da yanlış yapıyor.
1: Her ağlıyor mu yoksa ben mi yağmurum? Dünya sırtımda, demek bu yüzden hem güler hem ben mecbur ben, ona mecbur, ben ona
0: Sıkıntımın kaynağı kendimi eş bulamamak. Bir zaman siyasiler de vaat etmişlerdi ama onlar da bulamamıştı. Nereye başvurmam lazım? Mesela bir ara acil servislere gidiliyordu değil mi? Öyle bir şey vardı. Kız bakmaya, acil servise, eş bakmaya, acil servise falan gidiliyordu. Öyle deniliyordu bir zamanlar. Yıkıntımın kaynağıysa kendi işine bakmak yerine başkasının özel hayatına burnunu sokan insanlar diyor Deniz.
2: Sabah yatağımda birkaç tel daha beyaz var şakağımda tanıdık sevdalar gömdüm vaydi meçhul sil beni çok kirliyim sil beni İstanbul sil beni çok kirliyim sil beni İstanbul
0: Sıkıntımın kaynağı bu maden sevgisi. Şimdi Cem e, Seymen yazmış. Bir ülke için en değerli madenin insan olduğunu anlamıyorlar. Güzelim Kaz Dağlarımızı yabancı şirketler talan ediyor. Uşak'ta 18, Aydın'da 12, Muğla'da 15, Denizli'de 12 yeni maden ihalesi açılıyor. Kendi ölümümüzü satın alıyoruz. Her yer talan, her yer yangın yeri. Doymuyorlardı. Doymuyorlardı. Ama sorsan sıkıntının kaynağı biziz öyle mi? Acaba sıkıntımızın kaynağı diye bu sabah konuşuyoruz. Evlenmeyenler tek başına yaşayanlar sıkıntı yaratıyormuş Türk aile yapısında. Biz de sizin sıkıntınızın kaynağı nedir diye bu sabah soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Ne mutlu
3: tek başımaydım rüyadan çabuk. Uyandım Ne mutlu Yalnız yaşardım Her şey geç artık Anladım Ah bekarlık Ah sultanlık Bak bana oldu Çok yazık Ah bekarlık Ah sultanlık Bak bana oldu Çok yazık Bak evlendim Girdim dünya evine Acısınlar zavallı Berkantar Biricik kaynanam dostlar başına İşte ben şimdi dertli bir koca Arkadaşlar beni yaktılar Acımadan bak ateşe attılar Sana güzel bir kız bulduk diye Aklımı çeldiler bak beni yendiler Ah bekarlık ah sultanlık Bak bana oldu, çok yazık. Ah bekarlık, ah sultanlık. Bak bana oldu, çok yazık.
0: Ve mutlu. Kafa Radyo'da, Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'a muhabbet, ben Nihat Sırdar'la.
3: Yalnız yaşardım. Her şey geç, artık anladım Berkant'ın
0: Ah Bekarlık, Ah Sultanlık şarkısını çalıyoruz. Bak bana... Zannediyorum biraz sıkıntı şarkısı yani... Ah ...sıkıntı yaratacak... Sıkıntının üstüne baya böyle tarçın gibi dökülecek bir şarkı adeta. Tüm sıkıntı kaynağı dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz bugünkü programa katkılarından dolayı. Bugün de bunu öğrendik diyorlar. Sıkıntı kaynağı olduğumuzu öğrendik diyorlar. Halbuki biz kendimizi sadece kaynak olarak biliyorduk. Demek ki sadece e, vergi olarak ya da bütçeye kaynak değilmişiz meğer sıkıntıya da kaynakmışız diyorlar ne güzel birazdan kripto odası programı başlayacak güçlü Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda sivrisinekle birlikte ben yine burada kafa radyoda sizlerle birlikteyim Tekrar görüşünce yedek. Hoşça kalın.